0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors on est toujours en confinement et cette fois-ci avec un invité, encore une fois que je ne peux pas recevoir physiquement à New York, puisque Stéphane Castriel est basé dans la Bay Area, Silicon Valley. C'est dans quelle ville toi Stéphane d'ailleurs je suis à San Francisco. Ah, habites à San Francisco même. Euh, donc Stéphane Casriel, euh, beaucoup d'entre vous auront déjà vu son nom. Euh, il était dernièrement le CEO de Upwork, euh, très très belle boîte euh, basée dans la, dans la Silicon Valley, euh, qui a fait son IPO il y a un an et demi maintenant Oui, octobre 2018. C'est ça, super. Et donc c'est toi qui as emmené la boîte en... En IPO, et ça c'est pas une mince affaire, euh, comme je le disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est le deuxième invité euh, qui est français qui a fait une IPO aux états unis euh, donc déjà bravo, euh, c'est du beau boulot. Merci. <rire> ben, je suis hyper content de, de, de discuter avec toi aujourd'hui, on se connaît depuis pas mal d'années euh, maintenant Stéphane, euh, je crois qu'on s'est connus à l'époque de Zong, euh, quand tu bossais avec David Marcus, <rire> que j'avais aussi connu à cette époque-là, euh, donc une petite mafia de Zong, euh, pas mal du tout, il s'en sort très très bien aujourd'hui, et, euh, et puis voilà, on va passer une petite heure ensemble à discuter de ta carrière formidable, donc bienvenue sur Wear New York. Merci de m'avoir, c'est sympa. Alors écoute, euh, on va démarrer par, euh, alors d'habitude je démarre par le, le début de ta vie, oui. Euh, mais là je veux démarrer évidemment par le contexte donc vous êtes aussi euh, confiné à, à San Francisco euh, beaucoup beaucoup moins de, de morts qu'à qu New York où c'est une hécatombe euh, vous ça a, été, euh, ça a été bien géré d'ailleurs un peu plus tôt que nous euh, ils se sont rattrapés entre temps mais euh, la, la, la chose dont je voulais euh, commencer euh, par discuter c'est euh, toi tu es, es un gros avocat du Future of Work euh, T'as fait beaucoup, beaucoup de.. Euh, as participé à pas mal de panels. Euh, c'est un peu ton cheval de bataille. Upwork, en gros, pour résumer, c'est une boîte, c'est une marketplace qui permet de, de trouver des freelances partout dans le monde pour n'importe quel projet, en gros. Euh, donc évidemment, un des gros acteurs du futur of work. Et puis là, on est en plein dans le Covid, où euh, tout le monde euh, bosse de la maison. Le remote, c'est devenu le sujet du moment. Euh, les seules startups qui arrivent à lever en exagérant un petit peu en ce moment, c'est des boîtes qui développent des outils pour le remote. Euh, bah, co comment tu vois ça, toi, euh, le, 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 le futur of work avec ce contexte Est-ce que tu penses que ça va tout changer que ça va mettre des nouvelles boîtes sur le radar Est-ce que tu penses qu'on va revenir au monde d'avant euh, Raconte-nous un peu ton, ton point de vue là-dessus avec ce, tout ce nouveau contexte.
1: C'est une super question. Euh, tu sais, la, le, Microsoft vient juste de faire leurs quarterly earnings et euh, Satya Nadella, le CEO de, de, de Microsoft, a dit, euh, parce que les chiffres étaient très bons, et il a dit, c'est passé en deux mois de, 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 de pandémie, euh, plus d'accélération sur tout ce qui était transformation digitale que ce qu'il y a eu dans les deux dernières années. Euh, mm. Et c'est très visible. Et donc le télétravail, c'est en une partie. Je dirais que l'automatisation de tout un tas de tâches qui étaient encore faites manuellement, à la fois pour des raisons sanitaires et pour des raisons d'urgence. Simplement, ben aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont en, en très forte croissance, pendant qu'il y en a d'autres où il y a, il y a pas mal de chômage. Et quand tu as beaucoup de croissance, eh ben, la seule façon pour gérer ça, c'est de l'automatisation. Donc, il y a tout un tas de, de phénomènes qui étaient liés au futur du travail, dont on parlait à horizon de 5 à 10 ans, qui sont en train de se passer en temps réel aujourd'hui. Euh, avec le, le, le vrai souci de ça, et qui, qui est la raison pour laquelle je ne suis pas sûr que ça continue comme ça une fois que le confinement est fini, c'est que, euh, comme c'est fait dans l'urgence, ce n'est pas très bien fait. Donc, le télétravail aujourd'hui, pour la plupart des gens, ça veut dire quoi euh, bah Déjà, ça, ça représente une, une, une petite partie des gens, hein, la plupart des jobs aux États-Unis euh, et en France aussi, d'ailleurs ne peuvent pas être faits à distance. Donc, euh, ces gens-là, ils sont dans une situation qui est probablement encore plus précaire que ce qu'ils avaient avant euh, parce qu'ils ont des inquiétudes sur euh, les conditions de santé, etc., etc. Mais pour les jobs qui sont faits aujourd'hui à distance, on n'était pas prêts. Euh, les gens chez eux, ils n'avaient pas la bonne connexion Internet, euh, ils n'ont peut-être pas un super laptop, ils n'en ont pas assez pour eux, plus leur époux et épouse, plus leurs enfants. Euh, ils sont peut-être malades ou ils ont des gens dans leur famille qui sont malades ou ils ont peur d'être malades, ils ont peur pour leur job. Euh, tu as des enfants à la maison, donc euh, la productivité du travail, euh, tu as des enfants qui sont sur Zoom et qui te posent des questions toutes les deux minutes, les entreprises n'avaient pas nécessairement tous les outils, donc tu parles de toutes ces boîtes qui se font financer, c'est top, mais l'immense majorité des sociétés traditionnelles, euh, que ce soit les grands du CAC 40 ou les, ou les grands des Fortune 500 ici aux états unis elles n'ont pas tous les Figma, les Slack, les machins, les trucs et tout, elles sont encore sur des outils hyper archaïques, et donc tout ça fait que la productivité du travail en télétravail aujourd'hui telle qu'elle est faite, est probablement moins, moins élevée que ce que, ce que les, les, les boîtes avaient l'expérience avant, et elle est clairement moins élevée que ce qu'elle pourrait être. et je, Moi, mon inquiétude, c'est qu'on sorte de cette période de confinement avec la mauvaise conclusion qui est, bah, on a essayé le télétravail, pas de, pas de gré, on l'a essayé de force, mais on savait que ça n'allait pas marcher, et guess what, ça n'a pas marché. Et, et ça, ce serait vraiment, la, je pense, la pire euh, euh, tu vois, solution de cette crise, c'est de revenir au monde d'avant, parce qu'il est évident que euh, ce n'est quand même pas un hasard si les villes les plus touchées, c'est les villes à forte densité de population. Et il n'est pas non plus un hasard si depuis longtemps, on a des problèmes type gilet jaune en France, type les élections américaines, qui sont en fait liés au fait qu'il y a toute une partie de la population qui est laissée pour compte. Donc euh, quand tu habites à San Francisco, à New York, à Londres ou à Paris, tu as accès à des super jobs. Et quand tu habites dans le Limousin ou tu habites euh, au fin fond du Vermont, bah même si tu es super qualifié et même si tu es très travailleur, il n'y a juste pas de job. Et donc la solution de ça, c'est la flexibilité du travail, que ce soit la flexibilité dans le temps, donc pas forcer les gens de travailler 40 heures par semaine et toujours les mêmes heures, ou flexibilité dans le lieu, pas être obligé d'aller vers un, un, un lieu de travail tous les jours. Encore une fois, la majorité des jobs ont besoin d'être faits sur place, mais pour les jobs qui peuvent être faits à distance, c'est quand même super, super libératoire. Et, et ça inclut une partie non négligeable de la population, c'est-à-dire que quand on, on, on rapporte les taux de chômage donc aux États-Unis, ça vient d'augmenter de manière considérable dans les dernières quatre semaines. Mais avant ça, le taux de chômage euh, officiel du pays, c'était 3,5 qui est beaucoup plus bas que ce qu'on trouve en France. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est les demandeurs d'emploi, c'est les gens qui vont euh, file unemployment claims. À côté de ça, tu as une partie non négligeable de la population, beaucoup plus élevée, qui sont considérées comme non-participating. Donc, quand tu regardes les chiffres de, du BLS, qui est l'équivalent de l'INSEE ici aux États-Unis, tu as trois chiffres qui sont annoncés les, tous les mois, qui sont le nombre de travailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi, et le nombre d'inactifs. Et le nombre d'inactifs est super élevé, c'est-à-dire que tu as à peu près, as plus de 30% de la population entre 18 et 55 ans qui est ni actif, ni euh, demandeur d'emploi. Et une partie non négligeable de ces gens-là, c'est des gens pour qui... Si le télétravail, si le travail flexible a euh, été disponible, il pourrait rentrer dans l'économie, ce qui est à la fois bien pour l'économie elle-même, hein, ça fait plus de PMB, euh, et puis c'est bien pour, pour ces, ces populations-là. C'est des gens qui euh, ont envie d'avoir une vraie place dans la société, ont bien comme tout le monde ont envie d'avoir plus de, de, de moyens financiers et qui simplement à cause des contraintes qu'on s'est imposées à nous-mêmes euh, n'ont pas le moyen de faire ça. Donc, donc, j'irai mon côté optimiste, c'est que ça accélère quelque chose qui était euh, probablement en cours de toute façon et qui va être meilleur pour l'économie et meilleur pour la société à la fois, avec juste le petit bémol qui est euh, les cyniques vont pouvoir sortir de ce truc-là en disant, on vous avait dit, le télétravail, ça ne marchait pas.
0: Ben justement, euh, ma, ma première question par rapport à tout ce que tu as dit, c'est euh, comment on doit faire pour que ça marche Est-ce que c'est vrai que euh, la productivité des, des équipes qui sont en télétravail... Alors, on a beaucoup en tête, évidemment, les boîtes tech. Les boîtes tech, on utilise Slack, on utilise... Euh, euh, Zoom, etc. Depuis, euh, depuis pas mal de temps déjà, donc on a l'impression que c'est les mêmes outils qu'avant, mais peut-être qu'on ne les utilise pas encore euh, suffisamment bien, peut-être qu'il nous manque des choses. Qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir cette transition vers le télétravail Qu'est-ce qui nous manque selon toi
1: euh, Je pense que ce qui manque beaucoup déjà, ce n'est euh, pas les outils techniques, parce que les outils techniques, il euh, faut les déployer, mais une fois qu'ils sont déployés, ils existent. Alors, il euh, y, y aura un truc qui sera mieux que Slack, il y aura un truc qui sera mieux que Zoom, dans le temps, et on, on passera d'un outil à l'autre, mais globalement, les outils de base existent. Ce qui n'existe ce qui pas très bien dans la plupart des entreprises, c'est la façon de les utiliser. C'est les normes, la, la formation, la, la, les, les process autour de ces outils-là. Donc, par exemple, un, un exemple euh, tout simple, euh, un des avantages du travail flexible et du télétravail, euh, c'est justement de ne pas passer toutes ces journées en réunion sur Zoom c'est au contraire de faire, de faire du travail plus asynchrone, ce que, ce que les, les gens ici appellent du deep work. Donc euh, plutôt que de passer ton temps en réunion et à parler de la réunion que tu as fait avant et de préparer la réunion que tu vas faire après, ce qui est honnêtement pour la plupart des gens pas très très fun et pas très très efficace pour l'entreprise, tu fais beaucoup plus de communication euh, de manière asynchrone et tu te réunis de manière synchrone, donc tout le monde en même temps que quand on a besoin. Euh, et traditionnellement, euh, la façon dont tu fais du travail plus asynchrone, c'est en, en écrivant. Donc, tu, tu regardes beaucoup d'outils de collaboration qui sont euh, euh, basés sur du texte, hein, que ce soit Google Docs, que ça soit Confluence, que ce soit euh, des trucs de, de task management type Jira, Trello, Asana, etc. etc. Euh, mais de plus en plus, tu fais ça aussi sous forme de vidéo. Euh, donc, par exemple, il y a une startup ici qui marche super bien à San Francisco qui s'appelle Loom, euh, pas Zoom, Loom avec un L. Et l'idée de Loom, c'est de dire, tu prends la force de Zoom qui est la vidéo, parce que la vidéo, tu as la, la densité d'informations que tu es capable de communiquer en parlant euh, et à fortiori, en écoutant, tu peux accélérer, tu vas écouter encore plus vite. Euh, la densité d'informations est beaucoup plus élevée que dans le texte. Euh, et puis, pour beaucoup de gens, c'est plus facile de parler que d'écrire. Mais c'est enregistré. Donc, contrairement à un Zoom qui suppose que tout le monde soit là présent au même moment, dans un loom en fait, tu envoies un voicemail vidéo à quelqu'un d'autre où tu partages en plus ton écran et donc, tu peux montrer quelque chose. Donc, si tu es développeur et que tu veux faire un pull request pour expliquer à quelqu'un d'autre ce que tu as fait et lui demander de valider ton code, eh ben, tu lui montres le code et en même temps, tu as ton petit visage dans une petite vignette à côté où tu parles et euh, tu envoies ça à quelqu'un. Et deux heures après, quand la personne est disponible, elle regarde ton loom, elle répond dessus si elle a besoin et sinon, elle, elle accepte la pull request dans GitHub. C'est un que screencast, bon. euh, une espèce de screencast collaboratif oui, mais version asynchrone, tu vois, c'est vraiment l'idée ouais. d'avoir... De, de, ouais. et, et donc, tout ça pour dire que les outils existent, mais les gens ont tendance à continuer à opérer comme s'ils si, euh, opéraient dans une petite euh, structure, comme ils avaient l'habitude de faire. Je dirais que c'est un peu moins un problème pour les grandes entreprises, parce qu'en fait, les grandes entreprises, elles ont toujours été assez distribuées. Hein. Quand tu as plusieurs euh, bureaux dans plusieurs villes, voire plusieurs pays, ou même simplement, quand tu es sur plusieurs étages dans un seul immeuble, en fait, les gens ne se déplacent pas beaucoup. Donc, en fait, tu as tendance, quand tu travailles dans une grande entreprise, de toute façon, à faire pas mal de vidéoconférences, pas mal d'emails, pas mal de, de partage de fichiers. Euh, mais il mais y a vraiment ch un changement, je dirais, de, de, de degré à quel point il faut, faut communiquer correctement dans ce, dans ce contexte-là. La contrepartie de ça, c'est que quand tu le fais bien, euh, les gens sont beaucoup plus efficaces et puis beaucoup plus motivés. Quand tu demandes aux, aux gens qui travaillent en, à distance et, et qu'ils font bien quelle partie de leur journée semble euh, efficace par rapport à du process de, de réunion, etc., etc., les gens ont tendance à être très satisfaits, qui est la raison numéro un pour laquelle les gens qui travaillent à distance sont euh, beaucoup plus loyaux à leurs entreprises que les gens qui, qui travaillent dans les bureaux. Et tu le vois très bien dans les chiffres de rétention, c'était évident chez nous à Power, que c'est 2000 personnes. Sur les 2000, il y en a à peu près 1700 qui travaillent à distance, et euh, le, les gens qui travaillaient à distance restaient 10 ans dans l'entreprise, les gens qui venaient travailler chez nous à San Francisco ils restaient 3 ans. Et la différence, elle est frappante, et elle est frappante entre autres parce que les gens qui sont distants euh, passent plus de leur temps sur des choses efficaces, alors que les gens qui sont à les bureaux sont constamment dans les distractions, euh, process et politiques de l'entreprise.
0: Ouais. Et alors, euh, c'est très important ce que tu dis, de, 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 effectivement, de ne pas passer beaucoup de temps en réunion. Et de l'autre côté, moi, ce que j'ai réalisé là pendant pendant ces, ces deux mois presque deux mois, ouais, déjà qui viennent de passer, c'est que euh, pour les boîtes qui n'ont pas l'habitude du remote, euh, les employés ont besoin de, de retrouver du contact humain. Et donc parfois ces réunions, alors souvent as des réunions hebdomadaires, tu vois, réunions marketing, réunions engineering, etc. Eh et ben, elles sont plus longues que d'habitude. Euh, mm. Et, et, et on parle de choses qui ne sont pas euh, forcément liées au boulot, et tu sens ce besoin de contact. Et, ouais. et donc, pour cette raison, euh, pas mal de boîtes, finalement, ont gardé toutes leurs réunions d'avant. Mm. Elles sont peut-être moins productives, mais elles remplacent le, 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 le contact humain. Donc, toi, tu t'aperçois de ça aussi, qu'il y a ouais, ce alors, besoin
1: C'est hyper important. Moi, généralement, les, les, les deux choses que je dis aux entreprises qui commencent à vraiment faire du télétravail, euh, c'est que c'est plutôt le contraire de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que les, les entreprises et les managers en général ont, ont une seule peur, c'est que les gens qui sont à distance travaillent moins. Et en fait, ce qui mmh. se passe, c'est que les gens qui sont à, travail, à distance ils travaillent plus. Et c'est un problème, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, les deux problèmes qu'ont les, les gens qui travaillent à distance depuis longtemps, quand tu fais des études psychologiques de, de, de cette population-là, tu t'aperçois qu'il y a deux problèmes. Un, c'est le burn-out, donc en fait, les gens bossent beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus difficile de, de t'arrêter, en fait. Tu n'as pas cette ouais. transition, je suis dans ma voiture, je rentre chez moi, ou je suis dans le métro, je rentre chez moi, et donc je boum, je suis salue. à la maison, c'est fini. Là, il ouais. faut vraiment te forcer à avoir un espace de travail qui est l'endroit dans ta maison où tu travailles, et quand tu quittes cet endroit-là, tu ne travailles pas. Parce que sinon, tu, tu deviens l'esclave de ton travail. Donc le burn-out, c'est très réel. Et l'autre, c'est l'isolation sociale. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment que chez eux et qui travaillent de chez eux, euh, ben, ils finissent par perdre un peu le, le contact avec, avec d'autres gens. Et ça, ça rend beaucoup de gens très malheureux. C'est entre autres pour ça qu'il y a des coworking spaces. Hein. Si tu allais à la grande époque de WeWork, quand tu rentrais dans un WeWork, les WeWork, c'était plein de freelances et plein de gens qui faisaient du télétravail. Euh, justement parce que... Dans un WeWork, tu n'es pas avec les gens avec qui tu travailles vraiment, ce n'est pas ton client, ce n'est pas ton employeur, mais c'est d'autres gens qui sont comme toi et ça donne un vrai, vrai contact social. Donc, c'est donc très important de, de faire attention à ça. Euh, je dirais que, euh, tu vois, dans une entreprise comme Upwork, mais, le, mais le, toutes les grandes euh, sociétés qui faisaient beaucoup de, de travail à distance faisaient la même chose, tu fais des meet-ups. Donc, régulièrement, tu ne prends pas toute la société parce que mettre 2000 personnes à Istanbul, euh, outre le fait que ça coûte super cher, c'est euh, euh, assez... Euh, qui que ce soit. par contre ce qu'on faisait c'est qu'on donnait des budgets aux équipes pour dire bah, tiens vous, vous êtes une équipe de 20-25 personnes et euh, une fois par an ou une fois toutes les 18 mois vous avez un budget pour vous réunir dans une ville sympa dans le monde vous louez des Airbnb euh, et euh, bah, pendant la journée vous faites du code vous faites ce que vous avez à faire dans votre équipe et puis le soir vous allez visiter la ville vous allez passer du temps ensemble et vraiment développer cette connexion euh, social qui fait que derrière, bah, par exemple, avoir, avoir une discussion sur Zoom, peut-être du, du conflit à distance, c'est difficile quand tu n'as pas une relation personnelle avec les gens, et par contre, quand tu te vois régulièrement, ça aide beaucoup. Euh, mm -hmm. Moi, si tu veux, tu vois, une, une sortie potentielle de crise à, à horizon de quelques années, c'est euh, un monde où, au lieu de faire des off-sites, tu fais des on-sites. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup plus de gens qui sont travaillent à <rire> distance, et par contre, tu gardes quand même un bureau, ou en tout cas un espace où tu peux te réunir, pour qu'une fois de temps en temps, les gens reviennent euh, se voir tous ensemble parce que c'est hyper important le, le, pour la culture et pour le, le, le moral des gens, c'est hyper important.
0: Carrément. Bon, super, on a, on, a bien, euh, on a bien balayé le sujet avec des bonnes, des bonnes insights comme on les aime. Euh, bon alors écoute, on va, on va, on va prendre le, du coup le, le, le cours de l'interview un peu plus euh, mmh. classique que j'ai l'habitude de, de faire, mais euh, on va démarrer tôt. Euh, toi, tu as grandi où
1: j'ai grandi surtout à Paris, euh, sauf euh, en, dans la fin des années 80, mon, mon père travaillait dans une société qui avait racheté, racheté une société au Texas, donc j'ai habité à Dallas pendant deux ans, ah. c'est là que j'ai appris l'anglais et c'est un petit peu là que je me suis aperçu qu'il y avait une autre, une autre façon de vivre et que, alors non pas que le Texas ça soit nécessairement euh, <rire> génial, mais, mais que les états unis étaient quand même, avaient une approche très différente, euh, entre autres de l'éducation, et donc ça m'a donné un petit peu un ouais. goût à, à retourner habiter aux états unis un jour. T'avais quel âge euh, j'avais entre 12 et 14 ans
0: et, et, et l'anglais que tu as que tu as acquis là-bas tu l'as gardé euh, toute ta vie oui, ah, oui. l'accent euh,
1: ouais, le Texas pour le, le coup c'est un non. état qui
0: n'a pas forcément l'habitude des français euh, à l'école quoi
1: ouais, non alors pas du tout effectivement je te raconte enfin si on a le temps pour des anecdotes c'était complètement ah, Vas-y, vas-y. Ouais. Ouais. Bah, tu vois par exemple on me demandait si j'étais content de pouvoir prendre une douche tous les jours parce qu'en France on peut pas prendre de douche tous les jours et <rire> alors, euh, ou alors, ma petite sœur qui avait 6 ans, un jour, euh, on est, elle était malade, et donc on va chez le docteur, et le docteur leur dit à ma mère, « Mais tu sais, euh, euh, pour quelques jours, ce serait bien de ne pas lui donner du vin dans son biberon. » Au début, tu dis, c'est des blagues, <rire> mais en fait, les Texans à l'époque, ils étaient vraiment arriérés quoi, ils y croyaient vraiment. Euh... Bon, bref, mais, mais donc, euh, oui, euh, non, j'ai pas gardé l'accent, j'ai jamais pris l'accent, en fait, j'étais déjà un peu trop vieux et pas assez doué mais j'ai deux petites sœurs qui, elles, parlent couramment, enfin, elles parlent anglais sans aucun accent français, euh, et tu ne pourrais pas savoir qu'elles sont françaises quand elles parlent anglais. Waouh
0: Et donc, vous avez fait deux ans, puis retour à Paris
1: Retour à Paris, oui. Ok. J'ai fait des études classiques à Paris, euh, tu vois, y compris études d'ingénieur, et puis... Euh, euh, ouais, enfin, voulais... attends, et attends, attends,
0: attends, tu ne vas, vas pas nous avoir comme ça, parce que les études classiques, on va quand même les mentionner. Euh, Polytechnique, INSEAD, Stanford... Euh, T'as as fait le, le complet poisson, quoi, la, la totale. Euh, Raconte-nous. Comment on rentre à, à Polytechnique C'est quoi, c'est maths sup, maths C'était dur. C'est quoi tes souvenirs de, ce, de, de cette ouais, période
1: Oui, maths sup, maths spé. Bah moi, les maths, ça me passionnait, donc et ça me passionne toujours. D'ailleurs, mes, mes enfants me trouvent dingue. Mais, euh, mais euh, ouais. Donc tu vois, j'ai fait une prépa euh, tout à fait. étais euh, enfin, où en un prépa À un Pasteur. À Neuilly. Pasteur. Neuilly euh, ouais. Ouais. Et puis donc, euh, après, après l'X, à l'époque, il fallait faire, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, il fallait faire une école d'application. Euh, et moi, l'idée de refaire une autre école d'ingénieur en France, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, et euh, j'étais la première promo de l'X où officiellement, tu avais le droit de faire des études à l'étranger. Et, euh, et donc, j'ai postulé à Stanford, au MIT, à Caltech, à deux, trois autres universités américaines. Euh, et puis, ben, quand j'étais... En fait, avant même d'être pris à Stanford, j'avais fait un stage à Stanford euh, dans le département de physique appliquée. Et puis le, le campus, tu connais, hein, c'est juste euh, incroyable. Ouais. Donc, je ne suis même pas allé voir, j'étais pris aussi au MIT. Euh, je ne suis, je suis pas allé voir le campus de MIT parce que, franchement, une fois que tu as vu le campus de Stanford, ouais. c'est le paradis et tu te dis, mais attends, il n'y a aucune ouais, raison d'aller ailleurs. Ouais. Euh, et donc, mm -hmm. j'ai passé deux super années à Stanford euh, dans le département d'informatique où j'ai, entre autres, euh, j'étais le bureau en face de Larry Page et Sergey Brin qui, à l'époque ah. créait un truc qui s'appelait google.stanford.edu et qui est devenu Google ah ouais. entreprise quoi et, euh, et donc mais bah, attends, mais une tu, époque... mais tu, hein. tu,
0: tu les tu les côtoyais enfin euh, j'imagine que c'était pas tes, tes meilleurs potes mais tu as,
1: as, as eu des as eu des contacts avec eux pendant qu'ils montaient Google Oui, bien sûr je les voyais tous les jours c'était euh, ah ouais. ouais, même euh, c'était marrant parce que Larry en fait euh, comme ils avaient besoin de, de machines pour pouvoir crawler le web, hein, donc c'est quand même l'époque où ils n'avaient pas de sous, enfin, ce n'était pas une entreprise, c'était un projet de recherche. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ils avaient fait un deal avec Stanford où ils étaient administrateurs du réseau, donc ils prenaient de manière volontaire, ils faisaient un boulot énorme de gestion du parc euh, informatique, et en échange de ça, Stanford les laissait utiliser les machines quand, euh, quand elles avaient du temps machine supplémentaire. Donc, en fait, Stanford crawlait le web la nuit avec le software de Larry et Sergey en échange. Donc, Larry, c'était mon sysadmin, si tu veux. Quand j'avais besoin d'upgrader une version de Java sur ma machine, j'appelais Larry, quoi. Donc, ça, c'est marrant. Tu l'appelles moins, là, maintenant, non Quand Ah, ouais, je ne l'appelle plus beaucoup, là. Ouais. <rire> et,
0: et, euh, et, et tu te rappelles du de, de moment où Google est devenu Google Ouais, bien sûr. là-bas Bien ouais. sûr,
1: j'ai bah, plein de bons amis qui ont été dans les tout premiers employés de, de Google. Moi, je voulais créer ma ouais. propre boîte, donc je suis pas allé. Pas, financièrement, ce n'était pas la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, on va dire, mais, <rire> euh, mais je voulais créer mon propre truc, je n'avais pas du tout envie d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, et donc c'est ce qu'on a fait à sorti, pendant qu'on était à Stanford avec un, un autre euh, euh, jeune polytechnicien, on a créé une start-up qui s'appelait Fireclick, et ouais. euh, qui, toute chose, enfin, c'était pas mal, ça s'est pas mal passé. Les gens ont gagné un petit peu d'argent et euh, la boîte a, a fait des trucs qui étaient assez cool. Enfin, on était, on était à... Il y a plein de choses que, que, le, que tout le monde fait aujourd'hui, qu'on qu a inventées à l'époque, entre autres, dont, dont on avait les brevets. Euh, ça faisait quoi est... Alors, ça, ça fait deux choses différentes dans le temps. Euh, entre, les, entre 98 et 2002, on va dire, ça fait de l'accélération de pages web. Donc, l'idée au départ, c'était euh, le web est super lent. L'e-commerce décolle, mais les gens abandonnent tous leur panier, toutes leurs transactions, parce que ça va pas assez vite. Et donc, on a dé développé tout un tas de technos qu'on vendait, surtout au site d'e-commerce, e qui permettaient à l'expérience utilisateur d'être un peu plus rapide. Euh, et ce qui reste de ça aujourd'hui, bah, dans le protocole HTTP lui-même, tu as un certain nombre de technologies de compression et de, de caching, qui sont des technologies qu'on avait développées nous en interne à l'époque. Mmh. Euh, et, euh, et puis, tu as un autre truc qui est super courant aujourd'hui, c'est que tu précharges des images pendant que, euh, pendant que tu regardes du contenu. Donc, tu es sur la home page et tu sais que tu vas télécharger, tu vas avoir besoin de tel contenu après. Pendant que tu es sur la home page et que l'utilisateur regarde la page, tu précharges pré des trucs dans le cache. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on avait, euh, qu avait implémentés à l'époque. Euh, et donc ensuite à partir de 2002 bah le, la lenteur du web c'était moins un problème euh, et puis il y avait un certain nombre de ces choses là qui étaient faites automatiquement par les serveurs donc ils n'avaient plus trop besoin de nous et puis surtout en 2001, nous nos clients c'était toutes les dot-com. donc toutes les boîtes qui ont fait faillite on les a toutes perdues du jour au lendemain euh, la boîte on était à peu près 120 je crois au maximum on était obligé de ah ouais. licencier quasiment tout le monde donc on est reparti à vraiment une équipe de base et en fait on, on, on s'est aperçu que euh, progressivement, le, une partie en fait, de notre logiciel, c'était de prédire là où les gens allaient euh, cliquer pour leur envoyer à l'avance le contenu ils allaient, dont ils allaient avoir besoin. Et, et que finalement, ce que nos clients appréciaient le plus, c'était les outils de visualisation qu'on avait créés pour leur dire où, où les gens allaient aller sur leur site. Ouais. Et donc, donc en fait, le, le Fireclick est passé d'un logiciel de SaaS pour l'accélération du web à un logiciel de SaaS pour faire du web analytics. Et donc en fait, on était un des tout premiers fournisseurs euh, de Web Analytics bien avant euh, que les trucs comme Omniture et Mixed euh, et, et, euh, et Kissmetrics etc. Euh, se développent euh, ouais. puis on a vendu la boîte en 2003 à euh, une boîte qui est toujours cotée en bourse d'ailleurs qui s'appelle Digital River ok c'était une bonne exit bah, tout est relatif hein. moi euh, si tu veux ça m'a permis de payer mes dettes de Stanford de payer l'INSEAD de, de, tu vois de, ça s'est bien passé ensuite euh, euh, par rapport à Omniture ça aurait très un, mal se terminer quoi ah oui, ça aurait pu très très mal se terminer. Ouais, D'ailleurs, oui. en 2001, ça a bien failli se terminer parce oui. que c'était un petit peu ouais. la guerre. Euh, euh, un de nos investisseurs voulaient récupérer le cash pour pouvoir le mettre dans une autre boîte qui, elle, marchait euh, très bien en 2001, mais qui n'avait plus de cash. Donc, ça a été assez sanglant euh, pendant un bon moment. Mais, euh, mais tu vois, par rapport à Omniture, qui était notre plus gros concurrent, qui s'est vendu pour 2 milliards de dollars à Adobe euh, deux ans plus tard, je pense qu'on aurait mieux fait d'attendre 2 ans de plus pour vendre. Quoi. Mais bon, ça, c'est le genre <rire> de choses que tu sais qu'à posteriori.
0: <rire> et donc après ça tu décides de, de quoi tu vas tu vas à l'INSEAD
1: Ouais ouais alors en fait donc moi je suis euh, marié à une Française qui est très attachée à la France et donc euh, régulièrement on se pose la question de hein Salut Gwen. Ouais, bonjour Gwen. Et donc régulièrement on se pose la question de euh, est-ce qu'on rentre euh, et là, comme on, ben, on, on était un peu en transition entre deux histoires. Elle, elle était ici en tant qu'expat pour Philips. Euh, Philips lui disait bah, « si tu veux rester, c'est bien, mais tu ne seras plus expat, tu seras en local ». Moi, j'étais en, en train de vendre la boîte, et donc ça semblait être un bon moment pour faire autre chose. Et donc, euh, euh, bah, rentrant en France, je me suis dit que plutôt que de relancer une startup tout de suite, j'avais fait quand même beaucoup d'erreurs. Euh, j'avais appris de mes erreurs, mais je sentais qu'il y en avait encore beaucoup d'autres à faire. Et je me suis dit, bah, c'est bien d'avoir deux diplômes d'ingénieur, mais pas savoir faire du business, c'est quand même un vrai handicap. Et donc, euh, je me suis euh, inscrit à l'INSEAD et puis je suis allé faire ça pendant 10 mois, ce qui était top, Enfin, vraiment en, en 10 mois. Je pense quand même bien en deux ans, quand tu as 28 ans, c'est un peu long. Euh, par contre, dis mois, c'est assez intense et je suis sorti du truc me sentant un petit peu plus compétent sur euh, comment tu gères un business. Euh, et ensuite, donc sortant de, sortant de l'INSEAD, euh, le plan au départ, c'était plutôt qu'on retourne aux États-Unis, euh, soit à New York, soit à San Francisco. Et j'avais euh, plusieurs offres. Euh, et, et, euh, et puis finalement, euh, un peu par hasard d'abord, parce qu'on avait décidé qu'on voulait rester un peu plus longtemps, on avait, à ce moment-là, on avait deux jeunes enfants. Euh, et que redéménager aux états unis c'était un petit peu compliqué. Euh, et, et un peu par hasard, en fait, les gens de Paypal euh, aux US m'ont appelé en disant bah « ben voilà, es en France, si tu veux lancer Paypal France, aide-nous à faire ça ». Et donc, un peu par coïncidence, je me suis retrouvé à, à lancer Paypal en France. Euh, ce qui, à l'époque, était pas gagné. Maintenant, ça semble évident que Paypal, ça marche bien en France, etc., etc. Mais il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait aucune société financière américaine qui avait jamais réussi en France euh, parce que simplement, le lobby des banques françaises, la, la FBF, est super puissant et que donc, euh, tous les... Euh, les trucs américains qui avaient essayé de se lancer avaient été complètement tués par la réglementation. Et donc, l'idée que Paypal allait marcher en France, enfin, moi, j'ai eu des menaces de grandes banques françaises de, dont on ne citera pas les noms, euh, qui en gros disaient, mais on ne vous laissera jamais arriver. C'est le GIE carte bancaire, c'est nous qui le contrôlons et euh, vous, vous ne passerez jamais. Et donc, on a eu pas mal de, de, de doutes au début sur le fait qu'on arrive à faire décoller le truc, mais ça a super bien marché. Hein. Paypal, ça a fait de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France sur l'espace de trois ans. Ah ouais. Et toi, tu étais quoi,
0: un des, un des tout premiers euh, employés Alors, Au début,
1: j'étais directeur de produit, donc j'étais ouais, le deuxième employé de PayPal France. Euh, okay. Et puis, euh, puis au bout d'un an et demi, en fait, mon patron... on est
0: en 2004. Hein.
1: 2004. En ouais. 2004 ouais. Et donc, et au bout d'un an et demi, mon, mon le, le patron de PayPal France est devenu patron d'une grosse partie de l'Europe. Donc en gros, toute l'Europe sauf l'Angleterre et l'Allemagne. Euh, et donc moi, j'ai été promu à ce moment-là. Et donc j'étais directeur général de PayPal France entre 2000, je sais plus quoi, 2005 et 2007, quelque chose comme ça. Mm
0: -hmm. Et ensuite, euh, tu, tu pars aux US pour Paypal Ouais, donc,
1: ouais, donc pour Paypal, euh, donc moi je m'entendais très très bien avec les deux patrons de Paypal de l'époque. Euh, euh, Rajiv Dutta, qui malheureusement est décédé depuis, et puis euh, quelqu'un qui s'appelle Dana Stolder, qui euh, derrière, j'ai continué à travailler avec lui très longtemps. Euh, et je m'entendais super bien avec eux. Et, euh, et un jour, ils m'ont appelé en disant « écoute Stéphane, tu fais des très bons boulots à Paris, mais en fait, Paypal France, c'est quand même minuscule et tout le monde s'en fiche un peu. Si tu veux vraiment avoir euh, un... Un impact. Impact. il faut que tu viennes ici en Californie et que tu viennes nous aider à, à, à travailler sur une partie du business donc ensuite pendant deux ans euh, je, je dirigeais la partie consumer de Paypal donc en fait tout ce que tu vois toi sur le site en tant qu'utilisateur qu et c'est à peu près un tiers du business euh, et en fait j'ai failli partir tout de suite en arrivant parce que ce qui s'est arrivé ce, ce qui s'est passé c'est que la semaine où la famille a déménagé Meg Whitman qui était à l'époque la patronne d'Ebay est partie euh, et quand elle a quitté la société, ben, il y a eu le jeu des chaises musicales, donc qui remplace Meg, et puis ensuite qui remplace la personne qui remplace Meg, etc. etc. Et en fait, tous les gens que j'aimais bien n'ont pas eu les jobs qu'ils voulaient, donc ils sont tous partis. Et par contre, ouais. tous les gens que je n'aimais pas euh, ont tous eu des jobs. Et en fait, je me suis retrouvé comme un idiot à avoir dé déplacé toute ma famille euh, pour euh, travailler avec des gens que j'adorais. Ils ont tous disparu du jour au lendemain. Et... Euh, et puis finalement, bah, les choses étant ce qu'elles sont, et puis euh, j'avais besoin d'avoir une green card, et puis euh, eBay nous avait donné pas mal d'actions pour qu'on reste, pour pas qu'on parte à ce moment-là, donc je suis resté deux ans de plus, euh, mais ce n'était pas deux années particulièrement fun. Et, et donc, euh, donc, Dana Stolder, qui était le CEO de PayPal à l'époque, qui était mon, mon manager, avait quitté, puisqu'il il voulait devenir, de, devenir patron de Paypal, et puis il n'a pas eu le job, donc il a quitté Paypal pour devenir euh, euh, VC, il, a, il, a travaillé, il, a, il travaille dans un fonds de capital risque qui s'appelle Matrix, et un des premiers deals qu'il a fait, c'était une start-up qui s'appelait Zong. Et donc pendant qu'il regardait Zong, euh, il avait besoin de, de réfléchir avec d'autres gens sur la due diligence, et, euh, et donc on en parlait régulièrement à rencontrer euh, David Marcus et son équipe. Et je me suis dit, mais ce truc-là, c'est génial. D'abord, euh, le produit est super et ensuite, l'équipe est top. Euh, et donc, euh, non seulement toi, tu devrais investir dans la boîte, mais moi, j'aimerais bien rejoindre. Et donc, j'ai en 2010, j'ai quitté euh, Paypal pour euh, m'occuper de euh, tout ce qui était euh, commercial chez Zong, donc Sales et Business Development. Euh, et puis, ah. ça a super bien marché. On a fait ça pendant deux ans et on l'a vendu à Paypal.
0: Alors, euh, sans aller trop vite sur Zong, euh... Juste chez PayPal, euh, du coup, tu faisais du business en France. Tu étais country manager, euh, GM France, ouais. principalement euh, booster le business. Ensuite, t es, t es, tu retournes un peu dans le produit euh, ouais. aux, euh, à San Francisco. Mm. Euh, chez Zonk, tu repasses dans le business. Ouais. Tu as toujours eu un peu cette euh, double casquette. Il y en a une des deux qui te, qui te sais, va à... mieux ou pas
1: Ouais, je crois qu'un des meilleurs conseils que j'ai jamais eu de, de ma vie très tôt dans ma carrière, c'est quelqu'un qui m'a dit Tu sais, euh... Quand tu arrives à identifier, ils appellent ça un rocket ship ici, je ne sais pas comment tu dis, hein, une fusée spatiale, mais quand tu arrives <rire> à repérer un truc qui marche super bien, euh, trouve un, un siège de passager dedans et ne te pose pas trop de questions quel est le rôle. Donc honnêtement, moi, Zong, si, si j'avais pu, j'aurais préféré m'occuper du produit, euh, mais il y avait un gars top qui s'occupait du produit, qui s'appelle Hill, qui aujourd'hui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Doctor on Demand. Euh, et David, il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour s'occuper du produit. Par contre, il avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider sur la partie commerciale, qui est pas honnêtement. Euh, Enfin, je ne suis pas le meilleur commercial du monde, loin de là. Euh, euh, mais euh, mais j'avais super envie de travailler avec eux. Et lui, il avait besoin de ça. Il était prêt à me donner le job. Et donc, je me suis dit, bah, génial, on essaye. Et
0: euh, raconte-nous cette première rencontre avec David. Alors, David Marcus, beaucoup connaîtront aussi. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dirige Libra chez Facebook, donc les projets crypto. Euh, c'est quand la première fois que tu rencontres David Parce que lui aussi bouge de, de Suisse de mémoire. Ouais. Pour, pour monter Zong à San Francisco. Je me rappelle très bien de vos bureaux. Euh, si mes souvenirs sont bons, c'était à Redwood City.
1: Euh, alors, ça, ils ont changé, mais là, quand moi je suis arrivé, c'était à Menlo Park. Menlo euh, Park C'était dans et... le centre-ville de Menlo Park.
0: Ok. Ah, ensuite, vous êtes passé à Redwood
1: euh, Je crois que c'est avant, en fait. Au début, il était à Plug and Play. Ouais, avant. Ouais. ouais.
0: Euh, ah Redwood. non, c'est pas cela. Donc, c'était à Menlo Park. Je me rappelle d'un d'un bureau qui était au niveau de la rue quoi. Euh, ressemblait à une boutique
1: ah oui alors dans ça oui c'est vrai donc ça c'était au tout début euh, quand je, je venais d'arriver c'était à Palo Alto donc Palo Alto Palo. sur euh, ouais. je ne sais plus à quel c'était c'est une des parallèles à University et effectivement on était euh, ça ressemblait plus à une boutique qu'à un bureau mais on était tout petit à l'époque ouais. hein. surtout qu'il y avait encore une bonne partie de l'équipe qui était en Suisse donc euh, Zong ouais, 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 ouais. Ouais. ça a été une spin-off d'une entreprise que David avait créée dix euh, ans avant qui s'appelait Ecovox ouais. Et, euh, et donc, en fait, une, une grosse partie de l'équipe, euh, entre autres d'ingénieurs de Zong, c'était des gens d'Ecovox. Et donc, euh, pendant un bon moment, en fait, le ils avaient un gros bureau à Genève, qui d'ailleurs lui-même était dans un espèce d'entrepôt, c'est assez marrant. Euh, et progressivement, quand la, il y a une vraie séparation entre les deux entreprises, dans le même bureau, il y avait des gens d'un côté qui s'occupaient d'Ecovox, et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui s'occupaient que de Zong. Et donc, nous, on avait une équipe, effectivement, qui était en partie en Californie et en partie en Suisse.
0: Et là quand tu rejoins Zong donc Zong qui faisait du, du mobile payment on est en 2010 euh, en gros on paye encore beaucoup avec euh, avec, euh, avec des textos à l'époque euh, et c'était une solution un peu globale qui permettait euh, qui permettait à tout le monde de payer son mobile pour les, les, les sites de jeux euh, les virtual worlds, euh, etc mm. euh, de mémoire tu restes euh, finalement pas si longtemps que ça avant de vous faire racheter euh, par Paypal, donc euh, retour à Ouais. Alors, Paypal.
1: Donc en fait, c'était pas complètement une coïncidence non plus. Donc en fait, un, un des produits, dont, enfin une des stratégies dont je m'occupais à PayPal, euh, c'était tout ce qui était digital goods, donc les, les biens ouais. euh, numériques. En fait, donc, la, la stratégie de PayPal du côté consommateur, donc il y avait une stratégie marchande qui était très claire. Donc euh, il y avait des gens qui s'occupaient de l'acquisition de, de des marchands. Donc euh, en France, c'était prendre tous les euh, les, les grands e-commerçants français. Et puis aux États-Unis, c'était l'équivalent. Euh, mais tu t'aperçois assez vite qu'en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, être présent sur tous les sites, si tu n'es jamais choisi par le consommateur, ça ne sert à rien. Donc, il faut que tu aies une autre stratégie, qui est la stratégie consommateur, qui fait que pour un site donné, tu augmentes le pourcentage des transactions qui est faite par Paypal. Donc, si euh, Dell fait, euh, je ne sais pas moi, X milliards de dollars par an euh, en ligne, la question, c'est quel pourcentage va passer par Paypal Et ça, c'est beaucoup plus du travail sur l'engagement du consommateur que du travail sur euh, l'intégration avec le marchand. Et une des choses dont on s'était aperçu, c'est que plus les gens utilisaient fréquemment Paypal euh, dans un certain contexte, plus ils l'utilisaient dans un autre contexte. Il y a un des endroits, d'où l'intérêt de choisir euh, des domaines où il y a une fréquence de transaction élevée pour créer cette, cette habitude. Il y a un des endroits où il y a beaucoup de fréquence de transaction, c'est dans le jeu. Donc quand tu fais du micro-paiement dans tout ce qui est euh, euh, free-to-play, donc tous ces jeux qui maintenant c'est devenu très courant hein, sur, euh, sur les, les app stores des, des téléphones mobiles, il y a plein de jeux où tu passes ton temps à faire des microtransactions, mais à l'époque, ça allait moins. Euh, et donc, à PayPal, on essayait de développer une stratégie de digital goods pour vraiment avoir une présence sur ce genre de site, pour créer l'habitude d'utiliser PayPal, pour qu'ensuite, quand tu te retrouves sur Dell, même si tu achètes un Dell que tous les 5 ans, eh ben, quand il va, tu vois le logo PayPal et boum, tu dis, je clique dessus parce que j'utilise tout le temps PayPal. Et donc, en fait, Zong, ça s'inscrivait très clairement dans cette stratégie-là. Donc, une des raisons pour lesquelles Dana m'avait demandé de regarder Zong, c'est parce que travaillant à PayPal, j'avais quand même pas mal étudié le, le marché. Et, et donc, quand on a revendu euh, Zong à Paypal euh, deux ans plus tard, euh, ce n'était pas complètement euh, une coïncidence. Et d'ailleurs, toute l'équipe qui a fait l'acquisition, c'était un peu bizarre parce que l'équipe qui a fait l'acquisition de Paypal, c'était mon ancienne équipe euh, de, de quand étais, quoi. Donc, c'était un peu... Euh, Mais d'ailleurs, comment, comment
0: ça... Oui, c'est ça, mais comment, euh, quel rôle tu as eu en fait, dans cette acquisition concrètement
1: oh, ben, C'est surtout David. David, c'est est le mec le plus charismatique que tu rencontres de ta vie. Donc, euh, David, toute l'équipe de management de PayPal et d'Ebay de tombée complètement amoureuse de, de lui. Nous, on était là pour euh, aider techniquement à ce que euh, tous les gens en dessous acceptent que, que, de nous racheter. Mais en fait, la, la, la transaction, c'est une histoire d'amour entre John Donao, qui était le patron d'Ebay à l'époque, et, et de David, qui fait que finalement, je ne suis même pas complètement sûr que qui se soit ait lu les 2000 pages de due diligence que euh, nous, on s'est tapé d'écrire. Parce que finalement, une fois que les patrons ont décidé de faire le truc, euh, bah, ils prennent le conseil des juristes pour être sûr de ne pas faire une énorme erreur. Mais globalement, la valorisation de la boîte, elle, elle s'est faite en négociation entre David et, et John.
0: Ouais. Euh, donc, du coup, tu, tu retournes à PayPal. J'imagine que c'est dans, dans le deal de l'acquisition que tu, tu aides à la transition. Mm. Ça ne reste pas longtemps. Euh, pourquoi tu retrouves ta, ton équipe précédente, en fait vous, vous, Comment ça marche pour toi chez Paypal à nouveau
1: Ouais, alors pour moi, c'était juste moins excitant que pour tout le monde. Donc, si tu veux, les, les, les gens de, de Zong, ils ont fait une super carrière chez Paypal après. Hein. Donc, David est devenu le patron de Paypal, ce qui était quand même... Euh... Dans le genre reverse merger, c'est quand même rarissime. Zong, c'était tout petit quand même. On s'est fait racheter pour 250 millions de dollars. Donc, ouais. financièrement, très bon, très bon exit pour tout le monde. Mais, mais sur la market cap de cap de Paypal, à l'époque, ça appartenait encore à eBay. Aujourd'hui, Paypal, c'est une boîte qui vaut, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé récemment, mais 100 milliards de dollars. Donc, 250 millions sur 100 milliards, c'est minuscule. A priori, il n'y avait aucune chance pour que le rachat de Zong fasse que le patron de Zong devienne le patron de Paypal. Mais encore une fois, David, il est assez unique. Et donc, il a réussi à faire un coup, coup, coup complètement dingue. Et donc, lui, il a été promu pour devenir le patron de Paypal. Kiel, qui était le, le VP Product de Zong. Donc, l'équipe produit de Zong, c'était 5 personnes. Hein. Et il est devenu ouais. le, le VP Product de Paypal. Où là, il a ah géré ouais. une équipe qui devait être de 1000 personnes. Et donc, il y a eu, il y a eu vraiment une espèce de... de de, de takeover de, de Paypal par l'équipe de Zong qui était assez fascinante Incroyable. moi j'avais pas très très envie j'avais déjà fait six ans à Paypal ouais. j'avais ouais. moins envie qu'eux d'y de, de, retourner euh, et, et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que donc, le même Dana donc le, le, le gars qui avait investi dans Zong avait investi dans une autre petite start-up européenne euh, qui s'appelait work for labs et il m'avait appelé en disant bah, « Écoute, j'ai un autre entrepreneur européen, il a aussi besoin de toi, euh, on ne change pas l'équipe qui, qui gagne, moi j'investis, toi tu rejoins et on fait ça ensemble. » Et donc, j'ai quitté Vepal pour aller euh, aider à développer Work4Labs. Et là, honnêtement, pas, euh, ça ne marchait pas très bien, le produit m'intéressait un peu moins et puis euh, euh, enfin bref, il y avait tout un tas de petits problèmes en interne qui fait que je serais, je serais probablement resté longtemps enfin un peu plus longtemps si, si les coïncidences n'avaient pas fait que j'ai une super rencontre à ce moment-là mais au bout de 4 ou 5 mois euh, dans work for labs j'ai rencontré euh, l'équipe de ce qui s'appelle maintenant Upwork et qui à l'époque mmh. s'appelait ODesk et euh, je suis tombé complètement amoureux du business, de l'équipe, des fondateurs et de, 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 de la mission de l'entreprise Et je me suis dit que c'était vraiment l'opportunité à ne pas rater. Et donc, j'ai quitté cette petite startup au bout de, de quelques mois pour aller euh, euh, aider Odesk à se développer.
0: Alors Odesk, maintenant Upwork, c'est la deuxième grosse aventure de ta vie. Euh, mais là, tu as... Tu as, as été un niveau au-dessus parce que tu es devenu le CEO de, de cette entité. Donc Odesk euh, a mergé, a fusionné avec, euh, avec euh, Elens mm -hmm. euh, un peu après ton arrivée de mémoire.
1: 2004, ouais, euh, deux ans après.
0: Ouais. Mm -hmm. après. Euh, tu as rejoint en tant que SVP Product and Engineering. Euh, je me en rappelle bien de, de cette période. Il euh, y a une fusion. Vous changez la marque, euh, tu deviens CEO entre-temps, Ra raconte nous ces, ces années-là, ça a été rapide, tu deviens quand même le CEO d'une boîte euh, qui a aujourd'hui 2000 personnes, euh, est-ce que ça s'est fait naturellement, est-ce que tu avais envie de ce rôle, est-ce que c'était juste euh, le timing qui, est, qui a fait qu'on qu t'a promu ou alors est-ce que tu es arrivé avec cette ambition de devenir le CEO de cette boîte
1: non, ben, tu sais, moi, le, ce que je te disais tout à l'heure, moi, je n'ai jamais vraiment postulé pour un rôle. J'ai vraiment, généralement, postulé pour une boîte et une équipe. Donc, moi, je suis vraiment tombé amoureux de, euh, de la mission de l'entreprise parce qu'il y a vraiment une vraie mission sociale. C'est-à-dire qu'on aide des gens qui, autrement, ont du mal à trouver des jobs, à trouver des jobs en ligne. Et ça, c'est quand même assez génial. Et quand tu vois les commentaires des utilisateurs, c'est clair que tu, tu as vraiment un impact incroyable sur la vie de tout un tas de gens. Euh, et puis avec une équipe top, parce que c'est des gens qui ont tous rejoint pour la même raison. Donc il n'y a, a pas de politique, il n'y a pas de... Tu vois, il y, y a plein de boîtes où tu as des gens qui sont super brillants, mais super arrogants, désagréables et tout. Et là, c'était vraiment une super culture. Tu vois, vraiment le truc où tu n'as as, as aucun reproche à faire à l'entreprise. C'était vraiment euh, super. Donc, euh, tu vois, ensuite, être VP Product, VP Engineering, CEO et tout, c'était à la limite plus un détail qu'autre chose. Donc moi, j'étais super content de, de pouvoir rejoindre. Euh, la, la fusion, c'était euh, un truc qui aurait dû être fait des années avant, mais qui est compliqué à faire. Donc, en fait, c'est deux concurrents qui essentiellement font la même chose, qui perdent tous, tous les deux beaucoup d'argent, euh, entre autres parce que euh, tu achètes plein de mots-clés sur Google qui, du coup, se gavent parce que forcément, si tu as deux startups qui achètent les mêmes mots-clés, ben, les, les prix augmentent, et, et, et le tout dans un, un marché qui est gigantesque. Donc, euh, tes deux nains qui perdent beaucoup d'argent dans un marché gigantesque, ça semble évident que la bonne solution, c'était de fusionner les deux entreprises. Maintenant, c'est plus difficile à, à faire qu'à dire. C'est-à-dire que tu as deux patrons qui, tous les deux, veulent devenir patrons de la, de la boîte euh, réunie. Tu as deux conseils d'administration qui, tous, pensent que non, ce ne serait pas une bonne idée de finir à 14 sur le conseil d'administration. Mais pour autant, il n'y en a aucun qui veulent euh, step down, dont, dont les deux chairmen. Tu vois, les deux chairmen sont tous les deux convaincus qu'ils veulent être euh, chairmen de la boîte résultante. Euh, et puis, bien sûr, pareil en dessous. Hein, tu as, as deux VP marketing, deux VP sales, etc., etc. Et donc... Euh, donc, même si théoriquement, quand tu regardes le truc objectivement, tu dis c'est évident qu'il faut fusionner les deux entreprises et euh, émerger de ça avec un groupe qui est plus consolidé, euh, qui soit idéalement profitable et qui grossisse plus vite, dans la pratique, ça a mis du temps. Donc, entre le moment où on a commencé à en discuter, qui était début 2013, et le moment où le deal a closé, qui était euh, milieu 2014, et ensuite, au moment où la fusion a été vraiment euh, finie, qui était plutôt, on va dire, fin 2016, donc, en fait, il s'est passé trois ans. Euh, et ce n'est pas trois ans facile, je veux dire, c'est à la fois techniquement compliqué de compléter une fusion entre deux sociétés euh, tu vois, privées qui étaient des anciens concurrents et d'émerger de, de ça une plateforme euh, qui soit commune, et puis c'est compliqué humainement parce qu'en fait, euh, pendant tout ce temps-là, tu as des décisions où tu dis, bah, tiens, euh, mais même des trucs de base, tu vois, le, quelle est la marque de café gratuite que tu gardes dans le bureau, ou euh, est-ce que euh, le jour travaillé à la maison, est-ce qu'on décide que c'est le mardi ou le mercredi parce qu'il y avait une boîte qui le faisait le mardi et l'autre qui le faisait le mercredi à chaque fois, c'était analysé sur qui a pris le pouvoir. Et donc, ouais. pendant un moment, tu es passé de deux boîtes qui étaient super... Euh, des super cultures où les gens étaient heureux, qui n'y pas de politique et tout, dans un truc qui était hyper euh, grincheux. Tu vois, les gens étaient aigris. Tout, tout était analysé sur l'angle le, la, le, de euh, qui a gagné la, euh, dans la fusion. Et donc, ça a été deux ans euh, humainement assez difficile. Euh, Ou en plus, je pense que la plus grosse erreur qu'on ait faite, c'était de ne pas licencier les gens qui étaient malheureux. En fait... Euh, c'est tellement difficile de recruter des talents dans la Silicon Valley. Alors, on avait moins de problèmes avec les gens qui étaient ailleurs. Donc, la majorité de qui de était distribuée, alors que la majorité de e était dans la, la Bay Area. Mais, mais les gens qui étaient ailleurs, en fait, ils étaient tellement contents d'avoir des super jobs et puis ils étaient tellement isolés au jour le jour de gens de, de petits problèmes politiques que pour eux, ça s'est bien passé. Mais Les gens mmh. qui étaient à San Francisco, enfin, dans, dans Mountain View et, et Redwood City, euh, euh, en fait, il y avait des gens qui, clairement... Euh, n'arrivait pas à passer le cap, n'arrivait pas à oublier ce qui avait pu se passer et à quel point Odesk c'était génial, ou Elon c'était top, et, et se dire, non on est en train de créer une vraie société, quelque chose de nouveau, et on va regarder le futur. Il y a des gens qui étaient tellement ancrés sur le passé qu'en fait la seule solution, et ce qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, c'était de leur dire, tu sais, tu es malheureux ici, il y a plein d'autres jobs dans la Silicon Valley, pars, et, euh, et ça va être difficile de te remplacer parce que tu es quelqu'un de top, mais pour la culture de l'entreprise, ce sera bien mieux qu'on on mette six mois à trouver ton remplaçant plutôt que de te garder six mois de plus parce que tu étais tu juste en train d'empoisonner la culture de l'entreprise. Ça, c'était assez difficile et ça a pris deux ans.
0: Et finalement, qui est, qui est devenu le CEO de la structure commune ah oui, alors,
1: donc, donc raison. Ouais, alors c'est intéressant ça, parce qu'en fait, donc, euh, la première fois, on a essayé de faire le deal, donc Odesk, qui était la société où j'étais moi, était plus grosse que l'autre. Et donc, traditionnellement, c'est l'entreprise la plus grosse qui garde l'équipe de management et puis l'autre qui se fait absorber. Et en fait, la première fois, on a essayé de faire le deal, en fait, le, le, le deal a échoué et on n'a jamais su exactement pourquoi, mais vraisemblablement, parce que le patron de e-lance e ne voulait pas euh, euh, se, se faire... Enfin... Euh, euh, Soit, soit perdre son job, soit euh, en tout cas ne plus être le patron. Et donc en fait, la façon dont ça s'est arrangé la deuxième fois, c'est que le, euh, Gary Swart, qui était le patron de d'Odesk à l'époque, a de manière très gracieuse dit au board euh, « Vous savez, moi, ça fait huit ans que je fais ça, euh, j'adore cette boîte, mais euh, si, euh, si, si pour faire la fusion, il faut que je parte, je suis prêt à partir. » Et donc en fait, le patron de qui était la plus petite des deux boîtes, est devenu le patron euh, de la, la, la société euh, après la fusion. Mmh. Euh, et il a fait ça pendant un an et en fait au bout d'un an ben, il s'est aperçu lui-même que euh, lui ça faisait 13 ans qu'il faisait ça euh, et la fusion ça a été vraiment très dur et donc euh, au bout d'un an il a aussi euh, dit au, au conseil d'administration qu'il était prêt à partir et à ce moment là je pense pas que le, le plan c'était pas que ça soit moi qui soit promu le plan c'était qu'ils allaient chercher quelqu'un en externe et j'ai simplement dit au board que c'était super mais que moi ça faisait 3 ans et demi que je faisais ça et que euh, si c'était le cas ben euh, je partais et donc euh, le, le conseil d'administration je pense s'est dit ben on va lui donner sa chance, parce que si on doit chercher un nouveau CEO, plus un nouveau euh, VP Product, plus un nouveau ouais. VP Engineering, tout en même temps, ça va être dur. Le tout dans un contexte où on était quand même en pleine fusion, donc l'entreprise ne marchait pas très bien, euh, la culture était assez pourrie. Donc, trouver des gens super bons pour diriger une équipe à ce moment-là, c'est pas simple. Euh, et donc, je pense que je leur ai mis un petit peu le couteau sous la gorge et ils se sont sentis obligés de me, me donner ma chance. Et puis, ça n'a dû pas trop mal marcher, parce que j'ai fait ça ensuite pendant quatre ans.
0: Euh, quand tu es devenu CEO, il euh, y avait combien d'employés dans la structure
1: Alors On devait être, je ne sais pas, 500 à peu près, quelque chose comme ça.
0: Ouais. donc c'était quand même euh, nouveau pour toi. Ah oui. Euh, c'était du stress. Ouais. Comment... Ah Oui, c'était ouais. un sacré boulot. Ouais. <rire> c'était quoi, quoi les plus gros enseignements de cette période pour toi de devenir CEO d'une boîte américaine avec beaucoup d'ambition, avec, j'imagine, un objectif d'aller côté en bourse, etc. Comment tu comment as, as
1: appréhendé le truc Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là bah, C'était une période extraordinaire, mais c'était une période d'apprentissage. Et entre autres, ce qui est difficile, si tu veux, c'est que tu euh, montrer ta vulnéra vulnérabilité dans une certaine mesure, c'est bien. C'est-à-dire que tu augmentes ta, ton, ta crédibilité vis-à-vis -vis des gens quand tu es honnête avec eux. Euh, mais tu ne peux pas non plus montrer tous tes doutes. C'est-à-dire que si tu commences à expliquer à ton équipe de management, qui étaient mes, mes anciens collègues, hein, c'était des gens qui étaient au même niveau que moi, qui d'un coup me rapportent, si tu commences à leur expliquer que tout ce sais pas ce que tu fais, euh, ils partent. Et si tu as expliqué à ton conseil d'administration que tu n'as pas la moindre idée de comment tu diriges une boîte, pas ils te virent. Et donc, euh, dans la pratique, tu es quand même assez limité dans ta, ta capacité à partager tes soucis. Et donc, en fait, euh, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'était de trouver de l'aide en externe. En fait. Donc, de trouver à, à la fois des advisors qui étaient là pour vraiment m'aider et me guider. Euh, et puis, j'ai rejoint un truc ici qui s'appelle YPO, qui est un, en fait une espèce d'association de, 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 de CEO euh, d'entreprises pour, pour beaucoup d'entreprises de tech, euh, où là, pareil, enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide, et de conseils. Euh, pas, pas nécessairement technique au jour le jour, tu vois, c'est pas, euh, tu devrais embaucher tant de commerciaux et moins d'ingénieurs et tout, mais beaucoup plus sur euh, un, un petit peu comment opérer comme, euh, comme patron d'une entreprise, et ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Maintenant, à côté de ça, j'ai fait plein d'erreurs, il y a plein de choses que je ferais différemment maintenant si je devais, je, je devais recommencer.
0: Et, et justement, euh, tes anciens collègues qui, qui te reportent, il euh, n'y a pas eu de casse Tout le monde est resté
1: Non, tout le monde est resté, ouais, ça s'est vraiment bien passé, euh... Bah, C'est pas non plus complètement... Euh, C'est-à-dire que forcément tout le monde se dit, bah, pourquoi pas moi hein, C'est évident que... Euh, tu, tu, tout le monde s'est posé la question à un moment ou un autre, mais dans une, dans une société de technologie, euh, le produit et l'engineering, d'abord, c'est la moitié du headcount, hein, donc tu, tu, je dirais j'ai déjà à peu près la moitié de la boîte, donc c'est pas non plus... Euh, euh, et, puis, et puis, ça a tendance à être le cœur de la stratégie, c'est-à-dire que la stratégie d'entreprise et la stratégie produit, euh, c'est relativement la même chose, parce que généralement, la stratégie marketing, la stratégie opérationnelle et la stratégie commerciale, elles dépendent de la roadmap du produit. Euh, donc, c'est pas... C'est pas complètement euh, absurde et abstrait. Et je dirais que euh, d'un point de vue niveau de préparation, c'est plutôt le, la transition la plus simple. D'ailleurs, Donc maintenant, j'ai quitté Upwork et ma successeur, qui est donc euh, la, la nouvelle CEO d'Upwork, c'était euh, ma remplaçante dans mon rôle précédent. Donc, elle, elle, elle dirigeait aussi le produit et euh, elle a été promue pour devenir patronne de la société maintenant.
0: marrant parce que tu as, as deux gros modèles euh, de, de, de CEO promus en interne dans la vallée. C'est ceux qui viennent des sales et ceux qui viennent du produit. Euh, ça définit quand même beaucoup la culture de la boîte, j'ai l'impression. Euh, ouais. Moi, j'étais passé chez, chez Jive quand je vivais à Palo Alto pendant deux ans. Ouais. Euh, tous les CEO de Jive, c'était des gros, gros vendeurs.
1: Quoi. Ouais. Alors, vraiment... je vais dire, donc, tout, tout à fait. Et je pense que la, la, la différence, c'est que tu as en fait deux types de boîtes dans la, dans, dans la tech en ce moment. Euh, tu as les SaaS, donc les boîtes de software, et tu as euh, les boîtes internet. Donc, les euh, boîtes Internet, c'est Pinterest, c'est Facebook, c'est Google, c'est Network, euh, etc., etc. Oui. Euh, et, et donc, les boîtes SaaS, ben, c'est des boîtes où finalement, il y a relativement peu de R&D. Il y en a, hein, forcément, mais il y a relativement peu de R&D. Il y a beaucoup, beaucoup de sales and marketing. Donc, c'est assez logique que... Euh, l'équipe Sales and Marketing soit l'équipe qui incube le prochain CEO. Alors que dans les sociétés Internet, souvent, il y a, la force de vente est assez petite. Et quand elle existe, euh, c'est par exemple tout ce qui est ad sales chez Facebook ou Google et autres, c'est assez séparé du produit. C'est géré par quelqu'un comme Sheryl Sandberg ou, euh, ou équivalent. Euh, et, et où donc finalement, bah, les, les leaders euh, futurs de l'entreprise, ils ont plutôt tendance à venir du produit et, du, et de, de l'engineering. Euh, mais. Mais ça reste un vrai, une vraie transition. Je ne sais pas ce que c'est la transition d'être VP Sales vers CEO, mais je peux dire que la transition de VP Engineering vers CEO, ce n'est euh, pas triste. À commencer par un truc ouais. de base, qui est que moi, j'avais un job où je ne voyageais jamais. J'étais au bureau tous les jours. Bon, mon métier, de temps en temps, je parlais aux clients pour avoir un peu une idée de, de ce que veulent les clients et être sûr qu'on développait le bon produit pour eux. Donc, tu as une vraie uh, proximité aux clients. Mais… Globalement, mon métier, c'est un métier qui était interne dans l'entreprise. C'était de travailler avec nos, nos développeurs, avec nos designers et avec nos chefs de produits pour concevoir le meilleur produit pour nos clients. Et du jour au lendemain, tu passes vers un job où, au contraire, euh, bah, tu es là pour closer les gros deals, tu es là pour lever des fonds, tu es là pour parler aux analystes, tu es là pour euh, euh, évangéliser auprès de la presse, etc. etc. Et donc, tu passes d'un métier qui est super interne vers un métier qui est au contraire hyper externe. Et quand tu es quelqu'un de très introverti comme moi, c'est pas facile.
0: Alors justement, pour quelqu'un d'introverti, tu t'en es bien sorti parce que tu prépares quand même l'IPO de, de Upwork. Bon, vous changez d'ailleurs de marque entre temps. Euh, J'imagine que le changement de marque c'était pour peut-être mettre un, un point final au, au, au desk slash silence et que tout le monde se sente faire partie de cette nouvelle nouvelle entité. Euh, Raconte-nous euh, l'IPO. À quel moment vous décidez de faire la, la, de préparer l'IPO de, de Upwork euh, Combien de temps après euh, on arrivé en tant que CEO et, et comment prépare une IPO
1: ouais. Alors, on, a, on en parlait même av avant que j'arrive. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, tu sais, Odesse, ça marche super bien. On vient de lever de l'argent auprès de Tiro Price, qui est donc un, un des gros investisseurs des marchés publics, euh, mais qui, de temps en temps, investit dans les marchés privés, donc dans les sociétés non cotées, quand il pense que la société va se coter prochainement. Donc, tu vois, donc, ça, c'était en 2011, donc avant que j'arrive. Donc, il y avait déjà un plan d'un jour faire l'introduction en bourse. La fusion a pris beaucoup plus de temps que ce que tout le monde pensait. Euh, et donc, ça a beaucoup retardé ce projet-là. Mais, mais je dirais qu'à partir de début 2017, on commence à en parler. Euh, juin 2017, on a un conseil d'administration où le, le, le board décide officiellement que oui, on, il est temps pour nous de, de lancer l'IPO. Donc là, on commence à parler avec les différentes banques d'affaires pour sélectionner euh, les banques qui vont nous représenter. À partir de là, le process il est assez standard. Hein. C'est très géré par... Euh, euh, les, les, le cabinet d'audit qui, euh, qui fait l'audit de la société, euh, le cabinet d'avocats qui nous représente nous et celui qui représente les, les, ban les banques et euh, les banques elles-mêmes, ça commence par un meeting qui s'appelle le « org meeting », qui est le, le, le kick-off en fait, du process, où euh, tu définis tous les rôles et toutes les étapes, un calendrier à partager et puis tu lances les, différents, euh, les différentes « task forces ». Et donc ça, ça commence en juillet 2017 et on fait l'introduction en octobre 2018, donc c'est à peu près un an de travail entre le moment où tu penses que tu es prêt, parce qu'honnêtement on pensait qu'on était vraiment prêt et en fait tu t'aperçois que tu as quand même beaucoup, beaucoup de boulot même quand tu es, es assez bien géré et donc ça met un petit peu plus d'un an pour faire l'introduction elle-même.
0: Et alors, le, le, le roadshow euh, commencer à convaincre un peu tout le monde d'acheter vos. <rire> ouais. euh, de recommander vos, vos actions à leurs clients, etc. Donc, ça, c'est ça se passe beaucoup à New York. Euh, ouais, alors.
1: Donc, en fait, on a fait trois, à peu près 300 réunions avec des investisseurs sur l'espace de euh, 12 mois. Euh, en fait, tu as plusieurs étapes. Donc, 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 déjà, tu as, as plusieurs choses à faire. Hein. Tu as une partie qui est continue à faire développer le business parce qu'il est évident que si le business ralentit et que les, les, les KPIs empirent, c'est impossible de faire une, une introduction en bourse. Donc, il faut arriver à, à ne pas être distrait et continuer à faire tourner le business au moins aussi bien que ce que tu faisais avant. Ensuite, tu as une partie qui est la partie, euh, euh, je dirais, compliance. Donc, euh, s'assurer que tu as... Euh, toutes les, toutes les façons, euh, de, de, tous les contrôles internes de la boîte qui font que tu pourrais euh, euh, certifier tes comptes, etc., etc. sans qu'il y ait de problème. Donc, il y a beaucoup de travail entre euh, l'équipe juridique, les développeurs et, euh, et le, le cabinet d'audit avec qui tu travailles. Ensuite, il y a une partie qui est euh, le document lui-même. Donc, quand tu introduis une, une société en bourse aux États-Unis, tu écris ce qui s'appelle un S1. Euh, qui est un document, qui est une espèce de Bible sur tout ce que fait ton entreprise. Hein, dans le cas de celui d'Upwork, qui doit faire à peu près 300 pages.
0: Euh... C'est ce document qui a tué euh, WeWork
1: Alors, alors c'est le document qui généralement révèle. Euh, c'est là où tu, tu peux plus il n'y a plus de bullshit. Donc, euh, Adam Newman, il pouvait raconter ce qu'il voulait euh, à tout le monde sur euh, WeWork, mais il y a un moment où ce document-là il est écrit avec le regard critique de tes juristes, de tes banquiers et euh, des auditeurs, et tu peux pas raconter n'importe quoi, tu es obligé de raconter la vérité. Euh, et donc, du coup, c'est un document qui est assez difficile à écrire, parce que tu as, as 50 ou 60 personnes qui ont besoin de contribuer sur le document. Donc, tu as ces sessions un petit peu surréalistes où tu es euh, dans des grandes salles de réunion avec un gigantesque projecteur et les gens tapent ensemble sur un document Word. C'est complètement inefficace comme process. Mais la sortie du truc, c'est que tu as un document qui euh, respecte euh, toutes les réglementations en vigueur et qui décrit à la fois la raison pour laquelle l'équipe de management pense que l'entreprise est super et pour laquelle tout le monde devrait investir dedans et en même temps, tous les risques euh, qui, qui peuvent être euh, euh, importants pour les investisseurs à, à comprendre. Donc ça, c'est donc ça, la partie euh, vraiment description du, euh, du, du truc. Et tu as la troisième partie qui est le, le marketing lui-même. Donc aller pitcher les investisseurs pour leur expliquer qu'il faut, qu faut acheter. Et la fin de ça, c'est le roadshow qui dure deux semaines. Mais le roadshow, je dirais que c'est à la limite, c'est quasiment un... Euh, tu vois, c'est conclure le deal, mais le deal, tu l'as déjà fait bien avant. Donc en fait, il a, nous, on a fait trois... Euh, ce qu'ils appellent des non-deal roadshows qui ne sont pas réglementés. Donc, c'est avant que tu fasses le, le log-meeting, tu peux aller rencontrer des investisseurs et là, tu peux relativement facilement raconter à peu près ce que... Ce que enfin, répondre à peu près à toutes les questions de tout le monde parce que tu n'es pas encore dans une période réglementée. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Test Waters qui, en fait, est comme le roadshow, qui est réglementé comme le roadshow mais qui se fait suffisamment avant pour que les gens et le temps de réfléchir à ce que tu veux. Euh, et de réfléchir à si, oui ou non, ils sont intéressés à investir dans la boîte. Et ensuite, il y a le roadshow lui-même que tu lances deux semaines avant l'IPO, qui dure les deux semaines, qui finit quasiment la, la veille au soir. Et la veille au soir, tu as un truc où tu dors pas très bien, euh, parce que tu, tu passes une grosse partie de ta nuit, qui a à la fois décidé le pricing de l'action. Donc, le, tu vas vendre des actions, l'introduction en bourse, tu, tu vends des actions, soit des actions existantes, donc du secondaire, soit des nouvelles actions que tu aimais. Euh, et donc, il faut que tu décides à quel prix tu vas les vendre. Et ce n'est pas un prix, tu ne l'inventes pas comme ça à l'offrethinaire, tu essaies de faire ça en étudiant la courbe de demande des investisseurs à qui tu as parlé, mais en même temps, il y a de l'art et il y a de la science. C'est-à-dire que chaque... Euh, euh, tu vois, chaque banquier a sa propre opinion, euh, ton conseil d'administration, chacun a sa propre opinion. Et toi, en tant que CEO, bah, tu essayes de faire que tout le monde se mette d'accord parce qu'à la fin, il n'y a qu'un seul prix et il faut décider du prix. Donc, il y a une partie non négligeable de cette soirée qui est une négociation pour décider à quel prix on va émettre les, les actions le lendemain matin quand les marchés ouvrent. Euh, et l'autre partie qui est ce qui s'appelle l'allocation. Donc, le... le un des bons problèmes à avoir dans une bonne IPO, et c'est à peu près toujours le cas, c'est que tu es sursouscrit. Donc nous, en fait, à la première journée du roadshow, on avait déjà euh, plus de demandes que la quantité d'actions qui allait être disponible sur le marché le premier jour. Et à la fin des deux semaines, on avait été sursouscrit de 10 fois. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu as une jolie feuille Excel à la fin. Et si tu avais prévu d'avoir euh, X euh, actions euh, disponibles, eh ben, tu as de la demande pour 10X. Et donc la question, c'est à qui est-ce que tu donnes euh, les, les actions, enfin donne à qui est-ce que tu vas les vendre et combien tu vas en vendre. Et c'est très politique parce que tel banquier a une super relation avec tel investisseur, tu as ton administrateur ici qui lui-même euh, doit une faveur à tel autre investisseur, etc. etc. Et puis il y a ce que tu penses être le mieux pour la boîte qui est d'avoir des gens qui sont euh, vraiment des, des investisseurs de référence, qui sont vraiment intéressés par la boîte, qui nous parlent depuis longtemps et dont on pense qu'ils vont rester euh, gros actionnaires et soutenir le cours de l'action dans le futur. Donc il y a tout un tas de négociations autour de ça. Donc, tu passes une partie non négligeable de la nuit à finaliser ces allocations, finaliser le pricing pour que le matin, quand les marchés ouvrent, les actions soient en bonne main et que le trading puisse commencer.
0: Et, et à quel point le CEO de la boîte est celui qui drive là-dessus Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est plus la banque d'affaires Est-ce que tu as autant d'importance qu'avant euh, la gestion d'une un, IPO
1: alors, je pense qu'il y, y a deux choses. D'un côté, bah, c'est que toi, hein, parce que malgré tout, à la fin, c'est la décision du patron, tout ça. Euh, mais, mais, mais dans la pratique, tu n'es quand même pas la personne qui a le plus d'expérience dans le truc. C'est-à-dire que les, les, les banquiers les, et les juristes, ils font ça toute leur vie, alors que toi, tu ne fais ça qu'une fois dans ta vie. Alors, le, toute la difficulté du truc, c'est que euh, d'un côté, ils savent mieux que toi, et d'un autre côté, ils ont un agenda qui n'est pas nécessairement le tien. Toi, tu es là, tu n'as qu'un seul but en tant que patron de la boîte, c'est de défendre les intérêts de tes actionnaires et de créer autant de valeur que possible pour les actionnaires. Ton banquier, il faut quand même comprendre qu'il euh, représente euh, des investisseurs qui sont vraiment leurs vrais clients récurrents et que la boîte, comme nous, on leur paye une fois une commission qui est à peu près 7% du, euh, des montants levés, ce qui est beaucoup, hein, soyez en passant, euh, mais c'est non récurrent. Donc, en fait, leur vraie loyauté elle est vis-à-vis -vis des investisseurs, elle n'est pas vis-à-vis -vis de toi. Alors, en théorie, c'est ce qu'ils appellent le « Chinese Wall ». Donc, en théorie, les banquiers d'affaires, ils, ils ne touchent que notre côté à nous et le côté des investisseurs, c'est la partie « sales » et qui touche que la partie « sales ». Donc, en théorie, ils sont payés séparément, etc., etc. Mais dans la pratique, il y a un énorme conflit d'intérêts. Euh, donc, oui, ils savent mieux que toi, mais ils sont un peu là pour t'entuber quand même. Et donc, arriver à… Euh, à comprendre les agendas de chacun, donc les investisseurs historiques, les investisseurs futurs, les banquiers entre les deux euh, et tout un tas d'autres euh, agents dans le truc. Et donc, arriver à savoir ce qui est vraiment dans l'intérêt de la boîte ou à quel moment tu es en train de te faire pipoter, euh, c'est un vrai travail.
0: Et alors, on arrive au, au jour de l'IPO. Décris-le ce jour. Du matin à la fin de la journée, on est, on est dans quel état
1: euh, à la fin de la journée, tu es dans un état assez pitoyable parce que ça fait deux semaines que tu es, euh, es en train de pitcher tous les jours et de passer ta journée dans les avions. Donc, tu es déjà bien crevé quand tu arrives. Tu as fait la nuit d'avant avec le pricing et les allocations, donc, tu n'as pas très bien dormi. Le matin même, euh, tu fais une interview euh, sur CNBC avant l'ouverture de, de Wall Street. Donc, euh, vers 5 h du matin, heure de New York, donc plutôt 2 heures du matin pour euh, l'heure de San Francisco. Donc, tu es bien frais. Euh, et puis ensuite, bah, tu as, as la cérémonie elle-même, parce que c'est quand même un événement euh, hyper majeur pour l'entreprise. Donc tu veux essayer de célébrer ça avec, euh, avec euh, le maximum de tes employés possible. Donc on avait fait venir euh, à peu près 50 euh, euh, employés de l'entreprise, euh, des gens qui travaillaient avec nous depuis très longtemps. Les fondateurs euh, de, des deux entreprises de Ilan et Odesk étaient venus. Euh, les anciens patrons euh, de, de, des deux sociétés étaient venus aussi. Ma famille, donc Gwen et les enfants étaient venus aussi, et donc euh, tu as une partie où tu fais un petit déjeuner très célébratoire. Il y a le discours du patron du Nasdaq. Moi, j'ai fait un discours. Tout ça, c'est en vidéo stream pour que tous les employés à travers le monde euh, puissent voir ça. On avait dans les... pour les gens qui travaillaient dans des bureaux, euh, donc le bureau de Chicago et nos, 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 nos bureaux de San Francisco, euh, on... il y avait toute une, une festivité. Il y avait on donnait, tu vois, des, des, des blousons avec marqué euh, IPO, Upwork, etc., etc. Donc euh, vraiment une partie vraiment euh, festive du truc. Euh, et puis ensuite, bah, il y a l'ouverture du marché lui-même. Donc, euh, tu, tu fais ça. Alors, quand, quand tu fais une introduction sur le New York Stock Exchange, tu es sur le trading floor. Euh, donc, tu as tous les brokers qui sont là et il y a une vraie cloche et tu sonnes la cloche et tout le monde se retourne, tout le monde applaudit et c'est un, uh, un vrai spectacle. Dans le cas du Nasdaq, qui est là où nous, on a fait notre introduction en bourse, c'est un petit peu moins glamour parce qu'en fait, c'est dans un gros studio de cinéma. Donc, tu es sur un podium, mais qui est complètement faux, avec plein de caméras devant toi. Ils lancent des confettis en l'air. Tu appuies sur le bouton et c'est l'ouverture des marchés. Et ensuite, ils font un truc qui est quand même très sympa. Euh, c'est que le, le bureau ce bureau-là du, euh, du Nasdaq, il est sur Times Square. Et tu sais, Times Square, il y a plein de... de euh, d'affichage LCD partout de, de pubs. Et là, ils privatisent tout ça et ils mettent que des pubs pour ta boîte. Et donc, tu sors avec tous tes, euh, tes employés euh, en plein milieu de Times Square. Et là, tu as des pubs. Et nous, on avait fait un truc super sympa où c'était, euh, ce pas sur nous, c'était sur les freelances qui sont sur Upwork. Donc, tu avais des, des vidéos de gens qui parlaient de leur, euh, de leur vie et de euh, ce qu'ils faisaient dans la vie et à quel point euh, Upwork avait changé leur vie, ce qui était ah. quand même assez, assez génial, assez émotionnel. Et puis ensuite, bah, le reste des employés, ils ont fait, euh, ils ont visité. Une New York et ils ont passé le reste de la journée tous ensemble et c'était super sympa pour eux. Moi, je me suis fait 15 interviews avec des journalistes parce qu'une grosse partie du truc, c'est une opération marketing. Donc, en plus de la levée d'argent, euh, ce dont nous, on n'avait pas besoin, la boîte était profitable et puis en plus, euh, lever 150 millions de dollars, en tout cas à l'époque, euh, à San Francisco, c'était très facile à faire sur les marchés privés, il n'y avait pas besoin de faire toute cette complexité-là. Une grosse partie de euh, la raison pour laquelle tu fais une introduction en bourse, c'est pour le côté marketing, tout ce qui est presse en particulier, Tu vois les, les, les presse spécialisées type Bloomberg et CNBC et Wall Street Journal… Quand tu n'es pas coté en bourse, c'est difficile d'avoir un article sur toi. Quand tu es coté, au minimum, ils vont parler de toi une fois tous les trimestres quand tu fais tes, tes earnings. Mais dans la pratique, en fait, ils sont très friands de tout ce que tu peux avoir à raconter. Et donc, on est passé de quasiment jamais être dans la, la presse business à y être plusieurs fois par mois.
0: Ouais. Et, et comment ça se passe le, 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 le prix d'introduction euh, raconte, vous, vous, avez, vous avez choisi quoi comme, comme pricing Et ouais. à combien ça ouvre
1: alors c'était, ouais, alors donc c'est donc là que tu vois que c'est pas, pas une science. Euh, au départ, on était parti sur un pricing entre 10 et 12 dollars l'action, euh, et, euh, et en fait il y a eu tellement de demandes, on a été tellement sursouscrits, que finalement, euh, bah, tout le monde s'est dit, bah attends, il n'y a aucune raison pour les, le faire à 12 dollars, parce que forcément, plus le prix est élevé, moins tu te dilues, hein, donc euh, tu, tu peux lever plus d'argent pour, euh, pour une quantité d'actions donnée. Euh, et donc nous, on était sur un, un conseil d'administration qui est très orienté sur le long terme. Donc depuis très longtemps, la dilution des actionnaires, c'était un vrai sujet euh, pour nos investisseurs existants. Donc progressivement, au fur et à mesure que la demande augmentait, ce que voulaient nos investisseurs existants, c'était à la fois euh, augmenter le prix d'émission et diminuer le nombre d'actions. Euh, ce, qui, ce qui du coup augmente le plus la, encore plus la demande et donc augmente encore plus le prix. Et donc on s'est retrouvé avec un truc qui était une IPO qui était probablement trop petite, Très, tout à fait dans l'intérêt de, des actionnaires existants, mais, mais probablement trop petit pour vraiment créer de la liquidité sur les marchés, et du coup avec un prix qui a augmenté en flèche. Donc on est parti sur 10 à 12 dollars, vu la courbe de demande, on, a, on est passé à 14, puis finalement à la fin de la soirée, tout le monde s'est convaincu qu'il fallait faire 15, euh, et le jour de l'ouverture, euh, en fait l'ouverture a mis beaucoup de temps parce qu'il y avait des personnes qui voulaient vendre. Donc en fait pour qu'il y ait des trades, euh, pour il y ait, faut qu'il y ait des acheteurs, mais faut il faut qu'il y ait des vendeurs, et à 15 personnes voulaient vendre, et donc en fait l'action elle a ouvert à 23. Euh, et donc, et ce qui n'est pas, honnêtement, qui n'est pas idéal, hein, je veux dire, c'était pas, pas le... Euh, C'est très bien pour la presse, donc la presse dit euh, l'action euh, pop euh, énormément, super succès, etc. C'est etc., pas bien pour les, acteurs, les, act, les actionnaires historiques, parce que ça veut dire qu'encore une fois, ils ont été plus dilués que ce qu'ils auraient pu si on avait... Euh, ça à 23, mais surtout le vrai problème quand tu es le CEO, c'est pas les actionnaires historiques, c'est les attentes que tu as créées auprès de tes nouveaux actionnaires. Donc tu as plein d'agents, tu as plein de gens qui ont acheté à 23 et pour qui, du coup, bah, tout prix en dessous de ce prix là, euh, ce sera une perte. Et toi, tu ouais. sais bien que ben bah, non, c'est pas toi qui as dit 23, toi tu as dit 15 et déjà 15, c'est parce qu'on t'a vraiment tendu le bras et tu, tu pensais que c'était déjà très élevé au départ. Euh, et donc, on a vécu un petit peu cette difficulté là depuis, et, et en fait, pendant six mois. Euh, l'action est restée très élevée parce que c'est le moment de ce qui s'appelle le lock-up. Donc, tous les actionnaires historiques signent un contrat qui dit qu'ils n'ont pas le droit de vendre pendant six mois. Mais forcément, à la fin des six mois, ben, tu commences à avoir une quantité de vente assez considérable, surtout pour une vieille entreprise. Donc, nous, à dire qu'on avait des actionnaires qui dataient de 1999 et 2000, qui euh, attendaient que ça, de pouvoir vendre. Ils n'étaient même plus sur le conseil d'administration, ils n'étaient plus du tout impliqués. Financièrement, ils n'avaient plus aucun intérêt dans l'entreprise. Donc, du jour au lendemain, tu passes d'un truc où tu as fait une toute petite IPO et il y a très peu de volume vers un truc où tu as beaucoup, beaucoup de gens qui veulent vendre. Et donc là, grosse dégringolote de l'action. Donc l'action est passée de 24 à 15 en l'espace de quelques semaines. Euh, ce qui restait, tu vois, le prix d'introduction et à peu près ce qu'on avait prévu et tout. Euh, mais de là, bah, continue en fait à, à décélérer. Et donc en fait, là maintenant, il est aujourd'hui, il est à, aux alentours de 8%. Euh, et ce n'est pas considéré comme une belle réussite d'un point de vue introduction en bourse. L'entreprise continue à très bien marcher, elle se développe bien, euh, elle est profitable et, et, euh, euh, et, et tout le monde continue à croire au marché. Mais d'un point de vue purement financier, les gens qui ont acheté ces actions à 15 ou à fortiori à, à 23, euh, ben, quand elle est à 8, ils ne sont pas contents.
0: Ouais, ben là, tu, ce que tu décris, c'est la tension euh, qui est palpable, mais que, qui n'est pas forcément facile à réaliser de l'extérieur quand on observe une IPO comme ça, mais entre euh, satisfaire. Euh, Actionnaires historiques et, et passer à, 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 à finalement à, aux investisseurs publics qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Et ça, c'est pas évident quand même. Ça doit pas être évident à gérer.
1: Non, mais c'est une vraie transition. Je dirais que l'avantage, si tu veux, c'est qu'on était quand même très bien conseillé euh, pendant tout ce temps-là. Euh, et donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. Le, la seule surprise qu'on a eue, qui est une surprise très tactique, et ça personne ne pouvait le voir venir, mais ça a été une vraie disruption pour l'entreprise. C'est ce truc qui s'appelle Sarbanes-Oxley. Donc quand Enron a fait faillite dans les années euh, 2000, le euh, gouvernement américain s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup euh, de fraudes potentielles dans les marchés publics euh, et donc a euh, augmenté de manière considérable euh, tout ce qui était gouvernance d'entreprise, tout ce qui était contrôle de gestion en particulier. Euh, mais avec une exception pour les petites entreprises. Donc, si tu es une petite entreprise qui, qui se cote en bourse, ce qui était le cas d'Upwork, tu as un statut spécial qui s'appelle Emerging Growth Company, EGC, qui fait qu'en en fait, tu es exempté de devoir euh, être régulé par euh, Sarbanes-Oxley pendant un certain temps. Je me souviens plus que c'est, mais 24 mois, quelque chose comme ça. Donc, tu as, as deux ans après ton IPO pour te préparer à être euh, régulé par ce truc qui est, qui est hyper, hyper contraignant et qui demande, un, entre autres, un développement informatique absolument considérable pour avoir des contrôles hyper précis sur toutes tes activités. Il s'est trouvé que euh, donc la façon dont tu décides si tu es une Emerging Growth Company, tu le décides au moment de l'IPO, et c'est très clair, tu as des critères très clairs, et nous, on était qualifiés pour être Emerging Growth Company. Il se trouve que derrière ça, six mois après, en juin, euh, tu dois faire une réévaluation de ça. Et parce que l'action avait beaucoup monté, parce que euh, l'IPO était euh, relativement petite en nombre d'actions émises pour tout un tas de critères, on est passé juste au-dessus du seuil qui fait qu'on est passé de ce qui s'appelait une emerging growth company à ce qu'ils appellent un large accelerated filer et que instantanément il a fallu qu'on devienne euh, euh, compliant avec Sarbanes Oxley et ça personne n'a vu venir et on a passé six mois euh, avec beaucoup beaucoup de distractions et de développement informatique à devenir compliant pour que euh, sur, sur l'année fiscale 2019, on puisse dire qu'on l'a qu été, alors qu'au départ, on était plutôt prévu sur 2020 ou 2021. Ça, ça a été un travail considérable, et ça a eu un vrai impact aussi sur le, les chiffres de la société, parce que forcément, si tu passes ton temps à faire des trucs qui sont importants, mais qui n'ont rien à voir avec, le, avec le, la satisfaction de tes clients, etc., etc. Euh, bah, ça ralentit le business d'autant plus. Quoi. Donc ça, ça a été la seule vraie surprise, je dirais, par ailleurs... Euh, tout s'est déroulé plus ou moins comme ce qu'on ce que on nous avait expliqué. Donc, on a été assez bien guidé tout, tout au, au cours du truc sur comment tu, tu racontes l'histoire, comment est-ce que tu te prépares pour les, les, le travail avec les analystes, qu'est-ce que tu peux dire avant l'IPO, qu'est-ce que tu peux dire après, comment est-ce que tu euh, fais pour arriver à, à motiver les gens, parce que ce que tu veux faire quand même, c'est de vendre tes actions. Tu veux que les gens les achètent et en même temps, pas te dire des choses qui font que derrière, bah, tu, tu vas avoir des problèmes et tu vas te prendre des procès.
0: En tout cas, quel run hein, chez Odesk, Ilance et Upwork, euh, incroyable, aventure incroyable. Comment on, bah, comment on pense à la suite quand on a fait tout ça en fait Qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux pour toi pour l'avenir pour Parce que tu as quitté donc, Upwork il y a quelques mois maintenant. Ouais. Euh, sans focus sur ce qui t'occupe aujourd'hui, euh, à quoi tu penses pour la suite Tu es encore très jeune.
1: Ouais, ouais, oui, je, ben merci de me le dire, parce que récemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais un peu vieux. Euh, c'est un peu <rire> la tristesse de San Francisco, c'est qu'au-dessus de 40 ans, tu fais partie des vieux. Mais, ouais. euh, mais écoute, au début, nous, le, ce qu'on avait prévu... Ah,
0: Là-dessus, là ils sont bien contents quand même, les VC d'avoir des, des vieux, entre guillemets, qui gèrent les iPO de leur boîte.
1: Hein. Oui, ouais, bien sûr, ouais. c'est un, un peu une blague, ouais. mais... Uh, mais uh, euh, oui, donc, au début, nous, ce qu'on avait prévu, c'était de... Enfin, juste que je, tu vois, je prenne un peu de temps off pendant le reste de l'année scolaire et en fait le plan c'était qu'on voulait aller partir habiter à Tokyo pour un an à partir de, de cet été euh, et évidemment vu la condition actuelle, ce projet là est parti complètement à l'eau euh, et donc je commence un peu à réfléchir à la suite et euh, écoute moi vais t'avouer, il y a plein de trucs qui m'intéressent euh, et non je suis loin d'avoir fini, j'ai 45 ans et je, je, je compte bien travailler encore pendant quelques décennies et donc, euh, donc je parle à tout un tas de trucs différents, des, soit des fonds d'investissement, soit des startups, soit des boîtes plus établies. il euh, y a plein de trucs qui sont passionnants. Enfin, la, un des, une des choses qui est, qui est géniale d'habiter à San Francisco, c'est que quand tu es intéressé par la, par la tech, et moi je suis passionné par ça depuis que je suis tout petit, euh, il se passe tellement de choses que c'est... À la limite, le truc le plus difficile, c'est d'arriver à se convaincre de passer encore 5 à 10 ans dans une chose quand finalement, tu as envie d'en faire 20 en parallèle. Donc là, ce que j'ai fait depuis quelques mois, c'est que j'ai re, rejoint le conseil d'administration de cinq petites startups. Euh, ce n'est pas, pas ce que je veux faire euh, pour les dix prochaines années, euh, mais je trouve ça super sympa d'abord d'aider des jeunes entrepreneurs qui, qui vivent un certain nombre de choses que j'ai pu vivre à, à l'époque et puis ensuite m'intéresser à plein de business différents euh, sur des trucs qui, qui sont euh, super nouveaux, super innovants et très différents de ce que j'ai fait avant.
0: Tu as, as un secteur de prédilection. Alors, dans ce que tu viens de dire... Euh... Euh, j'ai l'impression que le métier de VC te correspondrait hyper bien parce que justement tu vois plein de choses différentes et puis là tu es, es au bord de plusieurs boîtes, euh, c'est ce que font les VC finalement, est-ce que tu as encore envie d'opérer un business euh, et si c'est le cas, quels sont les, les, je sais pas, les deux trois secteurs qui t'attirent que les autres en ce moment euh,
1: Donc je suis assez tiraillé, je vais t'avouer que je n'ai pas pris de décision ni dans un sens ni dans l'autre. Euh... Sachant que, la, en fait, la, je dirais que la, le monde idéal, c'est que je referais bien encore une autre boîte. Hein, parce que, honnêtement, c'est super sympa et que je me, sens, euh, ben, je me sens jeune, je me sens, tu vois, tout à fait motivé pour bosser encore des ans de plus dans un super truc. L'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, dans le capital risque, ce que tous mes copains qui font ça depuis longtemps me disent, c'est que tu mets quand même entre 5 et 10 ans pour devenir vraiment bon dans le truc. Et ensuite, il faut encore 10 ans pour que financièrement, ça vaille la peine. Et que donc, il ne faut pas commencer trop tard non plus. Donc, il y a un petit peu un tiraillement. Euh, sur euh, est-ce que je refais à, à, à un autre métier opérationnel ou est-ce que je fais du capital risque et pour l'instant je n'ai pas, euh, pas vraiment décidé ensuite moi les domaines de prédilection bah, ça, reste, ça reste un petit peu ce que ça a toujours été hein, c'est les sociétés euh, soit plus software soit plus internet euh, et soit découvrir un nouveau domaine que je ne connais pas du tout, soit continuer dans les deux domaines que je connais bien qui sont tout ce qui est paiement et fintech d'un côté et tout ce qui est futur du travail de l'autre. Donc, il y, a, il y a plein de choses dans ces domaines-là qui se passent en ce moment et donc, aller rejoindre une, une société soit, soit petite et assez early, soit même dans les très grands groupes, hein, il se passe des trucs assez passionnants. Tu parlais de Libra tout à l'heure, mais que ce soit chez Google, que ce soit chez Amazon, que ça soit chez Facebook, il y, a, il y a plein de trucs absolument passionnants qui se passent sur ces deux, deux domaines-là. Hein. La collaboration et le futur du travail d'un côté et euh, les paiements et le fintech de l'autre. Il y a plein de trucs absolument géniaux qui sont en train de se lancer. et, et C'est vrai que les grands groupes aujourd'hui ont quand même euh, un avantage absolument énorme d'un point de vue capacité d'innovation et de distribution euh, qui fait que l'équilibre entre les startups et les grandes entreprises aujourd'hui est, est plutôt en faveur des grandes entreprises, ce qui n'était pas le cas euh, il y a 7 ou 8 ans quand, euh, quand j'ai rejoint Upwork.
0: Bah, on est excité pour euh, la suite, euh, pour toi en tout cas. On sent qu'il euh, y a encore de très très belles choses à faire. Et puis c'est vrai que tu es, euh, es dans l'œil du cyclone. C'est là où il faut être avec la bonne expérience, donc euh, tiens nous courant. Merci. Bah, écoute, merci Stéphane en tout cas pour cette, euh, cette heure de conversation j'ai appris énormément de choses et donc euh, c'est comme ça que j'estime qu'on a fait un, un super épisode donc merci en tout cas pour ton temps
1: plaisir, merci à toi
0: à très bientôt à tous dans le prochain épisode de We Are New York salut, salut